0: Me cuesta obedecer, pero no estoy solo. La obediencia no es algo con lo cual nosotros nacemos. La obediencia es algo que tiene que ser aprendida. Con respecto a Jesús, dice la Biblia que cuando vivió aquí en la tierra, Hebreos 5.8, aunque era hijo de Dios con mayúscula, Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Entonces si Jesús siendo Dios tuvo que aprender a obedecer, ¿cuánto más nosotros? Jesús aprendió a obedecer desde que era niño. Dice Lucas 2.42 que cuando cumplió 12 años se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y al regresar a casa, al no encontrarlo dentro de todos los que caminaban, regresaron a Jerusalén a buscarlo. Y al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados pero Jesús le respondió ¿por, ¿por qué me buscaban? no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre y la Biblia dice que hubo una conversación entre Jesús y los padres y luego de regreso a Nazaret dice en Lucas 2.51 Jesús vivió sujeto a ellos Jesús obedeció a sus padres y como resultado de esa obediencia dice el versículo 52 Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios pero también de toda la gente la próxima escena sucede en las bodas de Caná dice Juan capítulo 2 versículo 3 que en medio de la boda De repente su mamá le dijo Ya no tienen vino Y Jesús respondió Mujer ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Ahora Jesús ya no Estaba obligado a obedecer a su mamá Porque era mayor de edad Sin embargo ya después de cierta edad no obedecemos porque nos toca, lo hacemos para honrar a nuestros padres. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso les dijo a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua y se las llevaran al maestro de ceremonias. Cuando él lo probó, felicitó al novio por guardar el mejor vino para el final. Pero el momento más determinante de obediencia de Jesús sucedió en Getsemaní, cuando estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios el Padre, aunque eso significaba morir en la cruz. Mateo 26:39 le dijo al Padre, "Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento, hazlo. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Por eso, aunque nos cueste obedecer, no estamos solos en las diferentes situaciones de la vida en donde nos toca obedecer. Porque como ya vimos, Jesús... Aunque era hijo Jesús era Dios Dice al respecto en Colosenses 1.15 Que Él era la imagen visible del Dios invisible Que Él era el creador del universo Por Jesús todas las cosas fueron creadas Pero vino aquí a la tierra a cumplir el plan de Dios y en la Biblia ellos cuando hablan, porque es un solo Dios en tres personas, dicen hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces en un momento dijeron vamos a salvar al ser humano y Jesús vino como Dios, pero aquí en la tierra se sometió al Padre. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. El ser humano es desobediente por naturaleza, dice Proverbios 22, 15, El corazón del muchacho, del adolescente, está lleno de necedad Entonces desde que nacimos nuestra tendencia es ser desobedientes por eso nos rebelamos en contra de Dios. Somos desobedientes a nuestros padres, a nuestras autoridades, a la iglesia, a la Biblia, a lo que otros desean de nosotros. Somos rebeldes por naturaleza. David dijo en el Salmo 51.5, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y en Romanos 3.10 dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿qué es rebeldía? Rebeldía es desobedecer a Dios y a toda autoridad que Él ha establecido. En Hebreos 3.15 dice, cuando oigan hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcan el corazón. Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron Pero tristemente hoy muchos cuando Dios les habla Ya sea en una predicación o en su tiempo a solas con Él O simplemente en su vida diaria Endurecen su corazón ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es desobediente Rebeldía es desobedecer la palabra de Dios Dice 1 Juan 3, 4, todo el que peca viola la ley o la palabra de Dios porque todo pecado va en contra de la ley o la palabra de Dios. Rebeldía es querer ser Dios para hacer las cosas a nuestra manera. Y no a la manera de Dios o a la manera de una empresa O de la manera de nuestros padres No, yo lo quiero hacer a mi manera Eso es rebeldía Y eso es querer ser Dios Satanás dijo en Isaías 14.13 Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios Y seré como él Altísimo Eso es rebeldía y esto mismo fue lo que le propuso Satanás a Eva cuando la tentó. Le digo en Énesis 3.5, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y rebeldía es querer ser como Dios. En vez de rendirnos, Perdíamos en contra de Él y de su voluntad rebeldía también es aborrecer o rechazar a Jesús, dice Juan 3.19 y esta es la causa de la condenación, que la luz, es decir Jesús vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos o sus obras eran perversas o perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz Rebeldía también es saber lo bueno y no hacerlo Santiago 4.7 dice Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer Y luego no hacerlo Entonces rebeldía es saber que debemos perdonar y no perdonar que debemos hablar bien de las otras personas y no hacerlo. Que deberíamos alabar y dar gracias por todo y no hacerlo. Que deberíamos comer saludablemente y no hacerlo. Eso es rebeldía. Pero además de esto, podemos ser rebeldes aún haciendo lo que nuestras autoridades quieren que hagamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos con una mala actitud Pues estoy aquí en la reunión porque usted me lo pidió Pero realmente no quería estar acá Eso me lo dijo una persona hace muchos años Y ahí me di cuenta que no era El que yo quería para un ministerio en la iglesia Porque había rebeldía en él Por otro lado podemos Desobedecer una autoridad o un mandato de Dios sin ser rebeldes Jesús en Mateo 2 versículo 3 Justificó a David cuando entró en el templo Y comió el pan consagrado a Dios Que solo podían comer los sacerdotes entonces desobedeció la ley de Dios Pero no fue rebeldía Lo hizo porque tenía hambre Lo hizo para salvar su vida Jesús también sanó a los enfermos en el día de reposo Pero no fue rebelde Por esa razón yo creo en los semáforos el único problema es que como hay algo político detrás de los semáforos Hay más de lo que debería haber, hay semáforos inútiles Pero yo los obedezco Pero el semáforo que tenemos aquí en la esquina <risa> Yo no lo obedezco porque cuando pasamos nosotros Bloqueamos los carros que quieren girar Entonces yo uso mi sentido común y si puedo pasar, yo paso Para que luego los que van a girar Puedan girar tranquilamente O sea, eso es, no, es, es desobedecer una norma Pero no con rebeldía Sino por sentido común Rebeldía es también llevarle la contraria A nuestras autoridades En los años 70 la iglesia cristiana era un poco legalista En ese entonces era pecado ir a cine Cuando yo iba a cine Yo me entraba corriendo para que nadie me viera Porque era pecado Era pecado practicar deporte el día domingo No podíamos oír ni cantar música contemporánea Es decir, con guitarras o con una batería Las mujeres no podían maquillarse, Dios nos libre No, broma No podían usar pantalones Y eso trajo como resultado rebeldía en los jóvenes pero tristemente fue una rebeldía en contra de Dios y de la iglesia. Pero se levantó una nueva generación que reconoció ese legalismo y en vez de rebelarse en contra de Dios o en contra de la iglesia, se rebeló en contra del legalismo y empezó a vivir en la libertad que tenemos en Cristo. Y lo sé porque yo soy parte de esa generación que disfruta de las cosas buenas que Dios le ha dado a la vida, pero dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Pero tristemente muchos otros se rebelaron en contra de Dios, de la iglesia y de la Biblia y ahí surgió el cristianismo mundano. Cristianos mundanos que toman, que fuman que se rumbean a sus novias que van a clubes nocturnos que dicen groserías fue una rebeldía pero en contra de Dios muchas cuestionan mis prédicas y eso es llevar la contraria a una autoridad especialmente cuando predico en contra del pecado cuando enseño acerca de la sanidad interior o cuando hablo acerca de echar fuera demonios ahí muchos me llevan la contraria y dicen cosas como ¿en dónde está eso en la Biblia? o oh, que es lo mismo que Satanás le dijo a la mujer con que Dios les ha dicho oh, ¿Ese es rebeldía Muchos jóvenes se han alejado de Dios Simplemente por llevarle la contraria a sus padres Porque a veces los padres son cantadetudos Y entonces dicen, estos jóvenes piensan Ah, si me quieren ver mundano, pues me voy a mundanear Y el problema es que a veces se quedan así Simplemente ¿por qué? Por rebeldía Por esa razón es es probable que algunos Hayan tomado O estén estudiando Una carrera Contrario a lo que es La voluntad de Dios para sus vidas Simplemente por llevarle La contraria a sus padres Algunos Se han casado Con la persona equivocada Por llevarle la contraria a sus padres Algunos Son quizás desordenados por llevarle la contraria a su mamá o a su papá eh, perfeccionista Comen basura por llevarle la contraria a su papá que es que exige comer comida saludable Fuman por llevarle la contraria Se han tatuado por todo lado por llevarle la contraria a sus padres oh, Y pregunto ¿Qué cosas has hecho tú como joven? Simplemente por llevar la, llevarle la contraria a tus padres Porque eso es desobedecer Por eso quiero que hagamos una pausa Y pensemos en nuestros padres Mi papá es Y por eso yo soy ah, Desobediencia pero aún podemos hacer cosas buenas en rebeldía Hay dos cosas que yo trato de hacer todos los días Comer saludablemente y hacer ejercicios Pero un día el Señor me hizo esta pregunta ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces por tu bienestar? ¿O lo haces en rebeldía a tu papá? Y esa pregunta me, me llevó a pensar, ¿por qué lo hago? Y eso es lo que Dios quiere que, que hagamos hoy. ¿Por qué hago muchas cosas? ¿Será que se en rebeldía a mis papás? Es que mi papá en su juventud fue un gran deportista. Jugaba tenis en Australia. Tengo la copa que él ganó jugando tenis. Practicaba el boxeo. Estaba en un equipo de rugby. Los recuerdos que yo tengo de él en Funza Era siempre en su bicicleta Iba al pueblo en bicicleta Visitaba a las personas de la iglesia En su bicicleta Pero de repente Por alguna razón Dejó totalmente el deporte Y yo perdí mi admiración hacia él Recuerdo un día que Después de 20 o 30 años De haber sido impactado Tremendamente por Un predicador Cuando yo tenía 11 años Que Dios usaba para hacer los milagros Más grandes que he visto en mi vida Un día Después de 30 años Volvía a hablar con él Porque desapareció totalmente del planeta Y yo le pregunté ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Y él me dijo es que me cansé De ver gente siendo sanada En mis campañas Y luego encontrarlas Seis meses después igual de enfermas O aún más enfermas Por eso En vez de tener Estas grandes campañas evangelísticas Construí Casas de sanidad Y así las llamo A donde llevamos a las personas Y les hacemos tres cosas Número uno los llevamos a que dejen de pecar Porque el pecado es lo que está enfermando a la gente Número dos, que sanen sus corazones Porque las heridas del alma Es lo que enferma a las personas Y número tres, les enseñamos a comer saludablemente Les enseñamos la dieta bíblica Ese, Esas palabras me cambiaron Porque yo ni siquiera sabía que en la Biblia había una dieta y él dijo, y ahí estamos logrando más resultado que lo que lográbamos en nuestras grandes campañas evangelísticas con milagros impresionantes. Cuando él me dijo eso, le hablé acerca de mi papá. Porque en ese momento, debido a su diabetes, él tuvo una herida así de chiquita aquí, que se le fue agrandando y agrandando, y no le sanaba Iban a, Íbamos a los médicos Y solo le daban una pomadita Póngase la pomadita Y, y estaba comiéndose su, su, su pierna Olía horrible Se estaba comiendo ya el hueso Y le dije Hay forma, usted podría ayudarlo Y él me dijo Sí, pero tendría que hacer Un ayuno de 21 A 40 días Cuando me dijo eso Dije, no mi papá mi papá no lo va a hacer Y me dijo Y después de ese ayuno Tendría que someterse Al ayuno de la palabra de Dios Yo sabía que Mi papá no lo haría Y tristemente murió con tan solo 69 años ¿Por qué? Por sus malos hábitos Alimenticios Y por no hacer ejercicio Entonces cuando el Señor me hizo esa pregunta Fue bien confrontador ¿Tú por qué lo estás haciendo? ¿Lo haces por tu bienestar O es un acto de rebeldía En contra de tu papá? Porque hay cosas buenas Que hacemos en la vida Pero con una motivación equivocada Es en las pruebas En donde nosotros aprendemos a obedecer Jesús Dice la Biblia, por lo que padeció aprendió a obedecer. Filipenses 2.5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario que hizo se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aprendemos obediencia solo en el sufrimiento. La cantidad de multas que tuve en Australia Me han enseñado a poner atención a los avisos de tráfico Porque en Colombia uno no mira los avisos de tráfico Uno mira a 30, uno nunca va a 30 Ahí dice pare, nadie, nadie para o si paran Pero en Australia... Uno puede ir a 80 y de repente hay un aviso que dice 60. Después de ese aviso, inmediatamente toman la foto. Y fueron tantas las multas que yo recibí, que por el sufrimiento que aprendí. Por eso en el carro tengo algo, un pitico, que me suena cada vez que paso los 60 kilómetros. Es decir, todo el tiempo me suena Pero estoy aprendiendo a manejar debajo de eso ¿Cómo lo aprendí? A punta de multas ¿Dónde se aprende la obediencia? En el sufrimiento ¿Dónde aprendemos a obedecer al, cuerp al cuerpo? O sea, ¿Por qué tenemos que enfermarnos antes de obedecer al cuerpo? ¿Qué me está diciendo Mi cuerpo Que no coma tanto Que no consuma Tanta azúcar Que coma Ensaladas, verduras Frutas ¿Ustedes han visto un perro? Cuando un perro Se siente mal come pasto Y un día Oí un señor No lo deje comer pasto Que, que va a hacer diarrea después Es que el perro es inteligente el perro sabe que tiene que despojarse de lo que le está haciendo daño Pero los seres humanos no obedecemos al cuerpo Cuando el cuerpo nos dice descansa, obedece, descansa Cuando el cuerpo nos dice que tenemos que beber agua, tenemos que beber agua, no aguardiente ni... Coca-Cola, no, agua. Cuando el cuerpo me dice que tengo que hacer ejercicio, lo hago. Y es interesante, entre más cansado salgo de aquí, más necesito hacer ejercicio. Porque así funciona el cuerpo que Dios nos ha dado. Y así al día siguiente estoy libre. Vean a los ciclistas, llegan después de cuatro horas de estar montando. ¿Y qué, qué hacen? Siguen en una bicicleta y quietos. ¿Por qué? Porque obedecen el cuerpo Es en las pruebas en donde aprendemos Que hay cosas que Dios nos ha dicho Y no lo hemos obedecido Es en las pruebas en donde Él nos muestra pecados que no hemos dejado Los mandatos que no hemos obedecido O las deudas que no hemos pagado O los diezmos que no hemos dado los últimos dos años, no sé si les ha pasado a ustedes Pero mis impuestos han sido impresionantes Entonces, ¿qué estoy haciendo? La misma cantidad de impuestos que me están cobrando En diciembre lo doy de diezmos Y le estoy diciendo al Señor Uy, yo veré Yo prefiero dártelo a ti ¿Por qué? Porque lo estoy viendo como una señal de que, ahora doy fielmente mis diezmos, pero quizás porque recibo otros regalos por ahí, no he diezmado mi totalidad. Y es en las pruebas en donde uno aprende obediencia, es en las pruebas en donde Dios nos dice que no hemos perdonado a alguien o no hemos sanado ciertos sentimientos. Nos muestra que hay fortalezas en nuestra mente que no hemos derribado, temores que no hemos vencido, maldiciones que no hemos roto o injusticias que no hemos restituido. ¿Hay alguna injusticia que no has restituido? Porque en el desierto vas a tener que obedecer. Me cuesta obedecer, nos cuesta a todos. Pero la buena noticia es que no estamos solos. Jesús entiende lo difícil que es porque Él también lo vivió. Aunque era hijo, Hebreos 5.8, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Durante toda su vida Él aprendió obediencia, pero el momento determinante. Fue en Getsemaní cuando le dijo al Padre Si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía Qué difícil es obedecer En este tiempo, qué difícil es obedecer al pico y placa Y aquí voy a hablar desde mi carne ¿Por qué? Porque cuando nos lo pusieron fue una solución temporal para una ciudad que durante años había sido mal administrada. Porque las ciudades bien administradas todo el tiempo están construyendo vías para el bienestar de su gente. Para la movilización de sus ciudadanos Pero ahora en vez de darnos soluciones Nosotros buscamos la solución de qué? tener dos carros o no Y nos la cambian Y nos amenazan con cambiarla cada tres, cuatro meses Estoy hablando de la carne No estoy diciendo que nos revelemos Es difícil pero tenemos que someternos. Y tenemos que obedecer. Pero la buena noticia es que no estamos solos. Jesús también tuvo que obedecer leyes romanas que perjudicaban a los judíos. Entonces la próxima vez que queremos revelarnos, pensemos, Jesús está a nuestro lado. Qué difícil fue usar ese tapabocas o oh, no. Y no solo teníamos que usarlo, sino aún al aire libre. ¡Qué absurdo! La pandemia nos mostró cómo va a ser el control mundial en los últimos días porque usaron el temor para paralizar al mundo entero. En mi primer viaje dentro de la pandemia, o sea, en octubre viajé a un congreso donde me invitaron en, en Estados Unidos Acababa de abrirse los cielos y fui Y cuando llegué a Florida Vi algo totalmente diferente La gente libre Conocí por qué Estados Unidos es La nación de libertad Ahora, dos estados No tuvieron libertad Nueva York y California Pero los resultados de hoy muestran que todo estado que, donde hubo la libertad que tuvieron allí Son estados prósperos Pero nos encerramos en nuestras casas Nos obligaron a usar tapabocas Nos obligaron a vacunarnos Nos tocó que obedecer ¿Qué difícil es hoy viajar en los aviones colombianos en donde todavía, no sé por qué, no se exigen el bendito tapabocas? O sea, nos roban la libertad. Fíjense que en la pandemia muchas empresas se quebraron, pero no las gringas. ¿Por qué? Porque se llama libertad. Sin embargo... <ríe> Es difícil Pero cada vez que subo a Bianca Tengo que ponerme Pero no estoy solo Ahí está Jesús a mi lado Porque por medio del sufrimiento Aprendió a obedecer Qué difícil es Someternos a, las, a muchas normas De la iglesia Porque buscando la excelencia Y queriendo hacer las cosas bien Hemos establecido muchas normas a mí me exigen ¿no? caminar sobre el andén. Yo les digo, pero no hay dónde caminar, no a la salida. Y yo no lo hago por dos razones. Porque yo necesito andar rápido, pero también porque me he tronchado tantas veces en andenes chuecos que prefiero andar por, por, la, por, el, por la calle. Pero este es solo un ejemplo de tantas leyes que hemos puesto en nuestra iglesia. Que se han vuelto como, como un sugo Ahora, no estoy diciendo que nos revelemos Porque vamos a trabajar en, en, en ver Cómo liberamos a la iglesia Pero hasta que eso suceda Tenemos que obedecer Es lo que dice la Biblia Jesús también obedeció normas Él debería haber sido exhibido de pagar el impuesto del templo, en Mateo 17, pero vemos que Él lo pagó. Qué difícil es obedecer las órdenes médicas, ¿no? de no comer chatarra, comida chatarra, de descansar, de no comer tanta azúcar, de no fumar para los que fuman, qué difícil es. ¿Saben ustedes que la gente que vive en Loma Linda, California, vive 10 años más que la gente de todas las otras ciudades en Estados Unidos? ¿Y cuál es el secreto? Que es una ciudad en donde está la mayor cantidad de cristianos adventistas. Y ellos son los cristianos que siguen guardando la ley al pie de la letra Por eso se someten a la dieta bíblica Entonces, si nosotros queremos ser saludables Flacos Y vivir 10 años más Tenemos que someternos por lo menos un poquito A la dieta bíblica Pues un día yo entré con mi café latte A un restaurante en Jerusalén Y me sacaron yo no sabía por qué Y es que ellos no mezclan La leche con la carne Pasado en lo que dice Éxodo 23, 19 No cocerás ningún cabrito En la leche de su madre A mí me pareció absurda esa ley Yo dije Señor, yo creo que te equivocaste Pero de repente Comencé a tener flatulencia Todas las tardes o Se parecía una motoneta vieja. Para que entiendan. Y el Espíritu Santo me recordó ese versículo. Yo dije no. Ahora qué hago? La leche y el café, todo lo tomo solo en la mañana. Cuando a partir del momento en que como carne. No puedo tomar ni helado ni leche. Muchos dicen, no es que hay que tomar la leche, no sé qué, no, está en la Biblia. Háganlo y se sorprenderán. Ahora, la dieta bíblica no, pro, no prohíbe ni la leche ni el azúcar. Recuerden que Dios prometió llevar a su pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Pero... Dios les dio instrucciones muy claras, no mezclar la leche con la carne y la otra, comer poquito, poquito azúcar. Dice Proverbios 25, 27, o Proverbios dice, la miel es buena, y en 25, 27 dice, no hace bien comer mucha miel. Qué difícil es obedecer los propósitos del, de cada año. Pero les digo todo esto para resumir en lo siguiente. Hay muchas cosas que nos cuesta obedecer, pero no estamos solos. Jesús, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Quiero que nos pongamos en pie. Y quiero que le digan al Señor de todo lo que les he dicho y de muchas otras cosas más, que son las cosas que les cuesta Obedecer en la vida Dígale Señor a mí me cuesta Esto o Si sea, hay algo que me cuesta Es esto Yo sigo muy transparente Y quiero que Hagan lo mismo con el Señor Yo hoy reconozco que he tratado de hacerlo En mis propias fuerzas Y no puedo Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Te pido que tú me ayudes hoy a ser obediente Con mis propósitos de este nuevo año Que no sea algo simplemente para enero Sino que ya sea un cambio total en mi, en mi forma de vida Que yo pueda ver que esas pruebas, esos sufrimientos que he tenido han sido permitidos por ti para enseñarme a obedecer la ley que en vez de pelear en contra de las leyes más bien yo venga a ti y te digo que así como en Getsemaní tú también luchaste yo también estoy luchando pero hoy levanto esa misma oración si es posible Señor quita de mí esto pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo me rindo. A él. Yo me rindo. Yo